0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Einen schönen guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntag, 9. Juli. Heute geht sie zu Ende, die Willibaldswoche in Eichstätt. Und eine andere fängt an, nämlich die Ulrichswoche im Bistum Augsburg. Ja, die Kirchen in den Bistümern Eichstätt und Augsburg, die erinnern sich an ihre Anfänge, um in die Zukunft zu schauen. Von gestern sind auch Sie nicht die Motorradfahrer der katholischen Landvolkbewegung. Am vergangenen Sonntag war nämlich ein Motorradgottesdienst mit Fahrzeugsegnung in der Ruinenkirche Spindeltal bei Kronstein. Auch darüber werden wir jetzt in der ersten Stunde am Sonntagmorgen berichten. Sie ist jedes Jahr der Höhepunkt im Bistum Eichstätt, die Willibaldswoche. Seit dem Jahr 2009 findet sie statt und natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder eine Fest- und Begegnungswoche zu Ehren des Bistumsgründers des Heiligen Willibalds mit zahlreichen Veranstaltungen. Johannes Heim hat sie mal für sie zusammengefasst.
1: Großer Trubel auf dem Volksfestplatz in Eichstätt. Rund 180 Kinder aus dem ganzen Bistum sind mit ihren Chorleiterinnen und Chorleitern zum Tag der Kinderchöre gekommen. Damit beginnt in diesem Jahr die Willibaldswoche im Bistum Eichstätt. Sie steht unter dem Motto Hoffnung schöpfen. Die Kirchenmusik beteiligt sich gern am Festprogramm. Diözesan-Musikdirektor
2: Manfred Feig. Ich finde es eine tolle Gelegenheit, unsere Vielfalt von unseren kirchlichen Gruppen zu zeigen. Wenn hier viele Kinder zusammenkommen und miteinander spielen, Gottesdienst feiern, Essen, Leben teilen, das finde ich eine tolle Farbe, die auf der Willibaldswoche nicht fehlen sollte.
1: In einem langen Zug ziehen die Kinder mit Schildern und Gesängen an der Altmühl entlang. Ziel ist die Schutzengelkirche. Hier feiern sie mit Pfarrer Anton Schatz einen Gottesdienst, den sie musikalisch gestalten. Anschließend geht es in die Aula des Gabrieli-Gymnasiums. Bischof Gregor Maria Hanke begrüßt die Kinder und erklärt ihnen den Zusammenhang zwischen Beten und Schöpfung.
3: Die Kinder haben sich ja jetzt mit den vier Elementen auf äh, musikalische Weise befasst und besungen, dass die Welt zusammengehört, wir sind auch Teil der Welt. Und unsere Aufgabe als Menschen ist es, einmal natürlich die Schöpfung zu achten, achtsam mit ihr umzugehen. Und gegenüber dem Schöpfer bringen wir die Schöpfung in die Sprache, in das Gebet. Wir verleihen der Schöpfung Stimme.
1: Der Kinderchortag ist für die kleinen Musikfans ein echtes Erlebnis.
4: Mir hat es sehr gut gefallen und mir hat
5: das Singen am meisten Spaß gemacht. Einmal man halt sich mit anderen Leuten trifft und es mit anderen Chören. Und dann Halt, ähm, hört, wie die anderen Chöre singen. Dass halt alle zusammen gesungen haben, dass wir zusammen, weil ein Chor alleine, das hätte nicht gut geklungen, aber alle zusammen, fand ich richtig cool.
1: Höhepunkt der Willibaldswoche ist der Pontifikalgottesdienst zum Willibaldsfest. Zahlreiche Gläubige und Pilger versammeln sich am Domplatz vor der Bühne. Im Zentrum die Reliquie des Bistums Heiligen. Der heilige Willibald sei ein Mensch der Hoffnung gewesen, betont Ehrengast Kurienkardinal Kurt Koch in seiner Predigt. Für Bischof Hanke ist diese Hoffnung ein wichtiger Impuls der Kirche in der Gegenwart.
3: Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sich sehr schwer tun mit Hoffnung. Es ist viel Depression, viel Angst und Unsicherheit. Ich erinnere nur an den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Angst auch, was in Asien geschehen wird. Da hat unsere christliche Botschaft einen unglaublich positiven Beitrag
1: zu leisten. Auch für die Pilger ist in der Willibaldswoche einiges geboten. Bei der Wallfahrt der Frauen kommen rund 100 Mitglieder des katholischen Deutschen Frauenbundes und Frauen aus der ganzen Diözese auf dem Residenzplatz zusammen. Maria Herrler, Vorstandsmitglied im KDFB Eichstätt.
4: Weil wir schon lange... Immer wieder nachgefragt haben und gebeten haben, doch auch mal eine Wallfahrt der Frauen zu ermöglichen. Denn es gibt seit Jahren die Wallfahrt der Männer und für Frauen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Nachmittag davon, aber so diese Wallfahrt der Frauen, die jedes Jahr stattfindet, gab es noch nicht. Und wir freuen uns riesig, dass heuer endlich die Frauenwallfahrt in der Willibaldswoche sein darf.
1: Nach der Prozession mit dem Einzug in der Schutzengelkirche feiern die Teilnehmerinnen einen Gottesdienst mit dem Bischof. Seinen Ausklang nimmt die Frauenwallfahrt mit einem Stehempfang im Atrium des Priesterseminars. Michaela Meixner vom Frauenbund
5: Eichstätt. Dass die, das Gesicht der Frau in der Kirche sichtbar wird. Weil Frauen bewegen in der Kirche so viel und sind leider eben in der Kirche selber am Amt eben gar nicht beteiligt. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, in der, in der frauenbund wallfahrt eben mitzuwirken.
1: Ein buntes Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Festwoche bringt Generationen zusammen und zeigt, dass die Hoffnung im Bistum Eichstätt lebendig ist.
0: Ja und dann gab es auch noch am vergangenen Freitag die Wallfahrt der Männer und gestern und heute geht die Willibaldswoche zu Ende mit dem Tag für die Ehejubilare. Und wir werfen auch schon gleich wieder einen Blick nach vorne. 2024, da wird es wieder eine Willibaldswoche geben und da steht schon eine Sache fest. Anfang Juli 2024 wird der Dom wieder geöffnet werden. Endlich, sagen viele, er war jahrelang geschlossen wegen der Renovierungsarbeiten. Nicht nur im Bistum Eichstätt ist jetzt groß gefeiert worden mit der Willibaldswoche, auch im Nachbarbistum Augsburg, da geht es jetzt richtig los. Für Sie kann das interessant sein, denn die Landkreise Neuburg, schobenhausen und Pfaffenhofen, die gehören ja größtenteils zum Bistum Augsburg und da gibt es die Ulrichswoche. In diesem Jahr ist das nicht nur eine Woche, sondern ein ganzes Jahr. Und warum das so ist, dazu spreche ich jetzt mit dem Leiter der Kommunikationsabteilung im Bistum Augsburg, Ulrich Bobinger. Guten Morgen, Herr Bobinger.
6: Ja, gerne. Guten
0: Morgen. Sie sind ja bei den Vorbereitungen mit dabei. Der heilige Ulrich wird diesmal ein ganzes Jahr im Bistum Augsburg. Augsburg gefeiert. Warum?
6: Ja, wir haben ja klassischerweise die Ulrichswoche, das die Festwoche und in diesem Jahr, das stimmt, ist es ein Ulrichsjubiläum, das ein ganzes Jahr dauert. Das hat zwei Gründe. Es ist zum einen ein rundes Jubiläum. Es ist am 28. Dezember genau 1100 Jahre her, dass der Bistumspatron, der heilige Ulrich, zum Bischof von Augsburg geweiht worden ist. Aber der Grund liegt noch ein bisschen tiefer. Bischof Bertram möchte, dass so nach diesen Corona-Jahren, in denen wir so selten in Gemeinschaft zusammenkommen konnten, dass es einen neuen Aufbruch, dass es so einen Ruck im Bistum geben wird, dass wir wieder zusammenkommen. Und eignet sich der heilige Ulrich gut, weil vieles von dem, wir wissen ja viel aus seinem Leben über eine zeitgenössische Biografie, das gibt Antworten auf Fragen, die wir heute auch haben, sozialer Frieden, Frieden überhaupt. Da kann man eine ganze Menge von diesem heiligen Ulrich für heute lernen und deswegen wird ein ganzes Jahr lang jetzt gefeiert.
0: Können Sie denn schon was sagen, was sind denn so die Highlights der Feierlichkeiten?
6: Also natürlich gibt es so ein paar zentrale Feste. Zum einen eben dieser Jahrestag, 28. Dezember. Äh, ist ein bisschen ungünstig zwischen den Jahren, aber das ist nun mal der Jahrestag vor 1100 Jahren im Jahr 923. Die Bischofsfeier von Ulrich, da gibt es natürlich einen großen Gottesdienst, einen Festakt in der Stadt Augsburg im Goldenen Saal im Rathaus. Am Tag vorher eine große Lichterprozession. Es gibt im Frühjahr nächsten Jahres eine große europapolitische Tagung in Ottobeuren. Es gibt sehenswerte Ausstellungen im Diözesanmuseum. Aber das sind nur die zentralen Dinge, die dann natürlich auch in Augsburg sind. Das Interessante an diesem Jubiläum ist, glaube ich, auch, dass es ganz, ganz viele dezentrale Aktionen vor Ort gibt, in den einzelnen Vereinen, in den einzelnen Vereingemeinschaften. Und das genau ist eben auch die Idee, dass die Menschen wieder in Schwung kommen und sagen, ach, es ist eigentlich schön, wenn wir hier in Gemeinschaft jetzt an diesem Thema was machen. Und da kann ich nur empfehlen, einfach mal vor Ort nachzufragen, was passiert denn da? Und es passiert überall eine ganze Menge.
0: Na, da können sich ja die Gläubigen im Norden der Diözese Augsburg freuen. Die gehören ja auch zum Sendegebiet von Radio Inn. Also einfach mal auf die Homepage schauen, ulrichsjubiläum.de. Herr Bobinger, Sie heißen ja selber auch Ulrich mit Vornamen. Welche persönliche Hoffnung oder Erwartung verbinden Sie jetzt mit diesem Jubiläumsjahr?
6: Also persönlich fände ich schon auch beeindruckend, man beschäftigt sich dann ja auch selbst mit dieser Figur, dass das eben nicht dieser Bistumsheilige, nicht so eine verstaubte historische Figur ist, sondern dass man wirklich aus diesem Leben eine ganze Menge rausziehen kann. Der Bischof war viel unterwegs. Er hat immer da, wo er war, dafür gesorgt, dass es erstmal eine Armenspeisung gab, also vor 1100 Jahren. Also diese Themen sozialer Ausgleich, die Themen Frieden, das sind alles Dinge, über die wir ja so jeden Tag nachdenken jetzt in diesen Zeiten. Und das ist interessant, dass man da in der Geschichte einfach auch Ansätze findet. Aber noch mehr hoffe ich auch tatsächlich, dass durch diese ganz vielen Veranstaltungen, man merkt schon, wie viel tatsächlich los ist, dass da so ein bisschen eine neue Aufbruchsstimmung kommt und die Menschen auch merken, also es passiert was und es macht einfach Spaß, gemeinsam auf diese Art und Weise auch den Glauben zu feiern.
0: Ja, vielen Dank, Herr Bobinger, für diese Ausführungen.
6: Sehr gerne, danke Ihnen.
0: Das war Ulrich Bobinger vom Bistum Augsburg. Er hat uns einiges erzählt über das Jubiläumsjahr um den Heiligen Ulrich. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage ulrichsjubiläum.de. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe immer einen Heidenrespekt. Wenn ich Auto fahre und ich sehe im Rückspiegel, da ist ein Motorradfahrer. Dann fahre ich von Natur aus ein bisschen langsamer und lasse den dann überholen und an mir vorbeiziehen. Ja, Motorradfahrer sind schon ein eigenes Völkchen, aber auch irgendwie sympathisch, wie sie sich immer gegenseitig begrüßen, wenn sie aneinander vorbeifahren. Autofahrer machen das nicht? Naja, Busfahrer vielleicht schon. Oder auch früher hat man es ja gesehen, wenn man eine Ente gefahren hat, ein Citroën de Cheveux, da hat man auch so eine kleine Lichthube gemacht. Aber ich schweife ab. Das geht ja eigentlich um Motorradfahrer und um den traditionellen Gottesdienst der katholischen Landvolkbewegung. Die fand am vergangenen Wochenende in der Kirchenruine im spindeltal statt im südlichen Teil des Landkreises Eichstätt. Harry Heckel hat für uns
7: die Biker begleitet. Für einige Biker im Raum Eichstätt ist es eines der Highlights des Jahres. Der Motorradausflug mit anschließendem Motorradgottesdienst in der Ruinenkirche Spindeltal. Organisiert von der katholischen Landvolkbewegung. Und bei der Ausfahrt durch das Bistum Eichstätt war auch in diesem Jahr wieder einiges geboten.
8: Wir haben uns Mittag um 12 am Leon-Roth-Platz getroffen. Ja, da waren wir dann so ungefähr 35, 40 Motorräder. Sind da Natur Tour gefahren, haben ein Kloster angeschaut. Ja, die waren völlig verwundert, ja, dass Motorradfahrer eine Klosterführung haben wollen.
7: Seit über 20 Jahren gibt es den Motorradgottesdienst in der Ruinenkirche. In ihrer bewegten Geschichte ist die Kirche nicht nur einmal zerstört worden. Unter dem Pfalzgrafen Ott Heinrich aus Neuburg der sich dem Protestantismus zuwandte, wurde sie bereits Mitte des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal profaniert und die Bedachung abgetragen. Für die Biker ist der Motorradgottesdienst aber nicht nur wegen der Besonderheit des Ortes von größerer Bedeutung.
8: Der Gottesdienst ist für uns eigentlich deswegen wichtig, weil wir Motorradfahrer sind, sehr früh Motorrad fahren, wir fahren auch lange Touren. Der Gottesdienst ist für uns einfach eine Sache, wo wir unsere Spätzeln, unsere Freunde, Motorradfreunde ansprechen, in eine Kirche mal zu gehen, dass einmal im Jahr vielleicht einmal doch in die Kirche kommen, dann macht man es mit dem Motorrad.
7: In seiner Predigt geht Pfarrer Markus Müller während des Motorradgottesdienstes auf den barmherzigen Samariter ein. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, bei Unfällen im Straßenverkehr unbedingt zu helfen. Für ihn ist ein Motorradgottesdienst auch etwas ganz Besonderes. Man spürt einfach den gemeinsamen Geist, der die Biker eint, egal wie alt sie sind.
3: Im Motorradgottesdienst, man sieht es einfach bei verschichten, dass das anspricht. Ne? Also es sind doch immer wieder vereinzelt junge Leute dabei, aus also, einer ältere Fahrer dabei, also Motorradgottesdienst in dem Sinne ist glaube ich, dass die Menschen, die daherkommen in Spindeltau, dass die einfach ansprechbar sind, dass die offen haben, beziehungsweise dass die auch eine Gemeinschaft miteinander verbindet, warum, dass die da zusammenkommen und dass das alle Jahr so in dem Rahmen auch stattfindet.
7: Die Kollekte wird nicht in einem Körbchen eingesammelt, sondern stilecht im Motorradhelm. Der gespendete Betrag kommt in diesem Jahr den Maltesern zugute. Im Anschluss an den Gottesdienst werden selbstverständlich noch die Fahrer und die Motorräder gesegnet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat der Tag gut gefallen.
3: Also die Stimmung war brutal gut. Also es waren viele Leute da, überraschenderweise. Ich habe gemerkt, das bleibt ein bisschen kleiner Die äh, Ausfahrt war wunderbar. Ich bin zum allerersten Mal da. Also nächstes Jahr auf alle Fälle wieder.
5: Der Gottesdienst dort, da, das ist immer das Highlight des Jahres eigentlich. Den verpasse ich nie. Da bin ich immer da, weil das Feeling einfach nur von der Kirche die Musik und die Leid unbeschreiblich sind. Ich habe jetzt im Herbst erstmal mal einen Schand gemacht. Fahre auch noch nicht
4: lange, aber das Gefühl heute war einfach super. Ganz viele unterschiedliche Fahrer und Fahrerinnen aus allen Ecken und die Predigt war top.
7: Nach dem Gottesdienst und der Segnung der Motorräder geht es über in den geselligen Teil. Bei einer kleinen Brotzeit lassen die Biker den rasant besinnlichen Tag zusammen ausklingen.
0: Heute zu Beginn dieser Stunde haben wir schon von der Willibaldswoche gehört, die geht heute zu Ende und dass im kommenden Jahr der Dom zur nächsten Willibaldswoche wieder eröffnet wird. Das ist gut so, denn wenn ich so durch Eichstätt gehe, dann sehe ich immer die enttäuschten Blicke der Touristen. Kann man denn in den Dom gar nicht rein? Nein, geht nicht, der ist innen noch voll eingerüstet. Und gerade jetzt ist man ja daran, den Altarraum herzurichten. Nächstes Jahr aber dann. Dann erstrahlt er im neuen Glanz. Und da wird man auch überrascht sein, was sich so verändern wird. Zum Beispiel ist dann das Taufbecken nicht mehr an seinem alten Platz. Bisher stand der reich verzierte Weihwasserbecken aus Kalkstein, aus der Spätgotik, in der Seitenkapelle beim Pappenheimer Altar. Jetzt wurde er versetzt. Warum? Das weiß Domkapitular du Reinhard Kürzinger.
9: Das hat ganz praktische Gründe. Er stand in der Seitenkapelle im Weg, weil da der behindertengerechte Eingang vorgesehen ist. Und inmitten des Domes erinnert er alle Besucher an die eigene Taufe. Wir können ihn als Weihwasserbecken nutzen. Und wenn Kinder getauft werden, dann inmitten der Gemeinde im Sonntagsgottesdienst.
0: Das wird man ja dann sehen, wenn Anfang Juli 2024 der Eichstätter Dom wieder geöffnet ist. Über eine halbe Million Menschen sind im vergangenen Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. Eine hohe Zahl. Dem gegenüber steht eine ganz niedrige Zahl. Gerade noch mal mehr zwei Millionen Katholiken besuchen jeden Sonntag einen Gottesdienst. Zwei Millionen von 21 Millionen. Das sind Zahlen, die müssen die Priester wie auch Laienmitarbeitende ernst nehmen. Im Bistum Eichstätt hat man das getan am vergangenen Donnerstag. Da gab es den Tag der pastoralen Mitarbeitenden während der Willibaldswoche. Gast war... Professor André Habisch von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er lehrt christliche Sozialethik. Und er zeigte den Zuhörenden auf, warum Institutionen wie zum Beispiel die Kirche heute Autorität verloren hat und wie man sie wiedergewinnen kann. Nach dem Vortrag habe ich mich mit ihm unterhalten. Herr Professor Habisch, es gibt ja immer wieder Umfragen. Wie beliebt sind Organisationen, Institutionen in Deutschland? Sie haben einige gefunden, wo auch die katholische Kirche ziemlich eindeutig benannt wird.
9: Ja, das ging darum einen Gemeinwohlatlas zu entwerfen, also einmal Institutionen aller Art, gemeinnützige Organisationen, aber auch Wirtschaftsorganisationen, Wirtschaftsfirmen, politische Organisationen und Kirchen aufzulisten. Und dort sind die ehrenamtlichen Organisationen ganz umgelandet. Die evangelische Kirche dann auf Platz 25 und die katholische auf Platz 102. Woran das liegt, kann ich Ihnen jetzt hier nicht ohne weiteres sagen, da denke ich, äh, hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir Autorität nicht immer als Ergebnis von Anerkennungsprozessen verstehen.
0: Nun haben Sie hier beim Tag der pastoralen Mitarbeitenden während der Willibaldswoche diese Analyse vorgetragen. Es ging in erster Linie darum, wie schafft eine Institution Autorität zu bekommen und auch durch ihre Autorität anerkannt zu werden? Was braucht dazu eine solche Institution?
9: Das ist eben in der modernen Gesellschaft anders als früher, nicht? wo es sozusagen Persönlichkeiten oder auch Institutionen einfach dadurch Autorität hatten, dass sie schon lange da waren oder irgendwie ihren Autoritätsanspruch besonders nachhaltig eingebracht haben. Heute in einer freiheitlichen Gesellschaft, kommt es zu Anerkennungsprozessen und dazu wissen wir einiges, wie so etwas funktioniert. Das hat eben auch mit Selbstbindung an Regeln zu tun, also Transparenz des Handelns, Rechtsstaatlichkeit in dem Sinne, dass man sich auch an die öffentliche Ordnung hält und die auch kompromisslos umsetzt, auch wenn es einem vielleicht selber mitunter fällt, Aber auch eben Partizipation, hinhören auf das, was Menschen in meiner Organisation zu sagen haben, auch in unterschiedlichen Sachzusammenhängen, weil ich einfach weiß, dort bekomme ich Informationen, die ich auch als Autoritätsperson, als Entscheider selber nicht habe. Und auf die ich aber angewiesen bin, wenn ich denn eine gute Entscheidung treffen will.
0: Das legt ja den Schluss nahe, mit Einbeziehen von Mitarbeitenden in den Entscheidungsprozesse diese dann auch transparent zu machen, fehlt überwiegend bei der katholischen Kirche wenn das Ansehen so gering ist?
9: Das könnte man sicherlich so äh, vermuten. Ich denke, es ist da auch ein bisschen ungerecht, von der katholischen Kirche nur zu sprechen. Es gibt durchaus Organisationen, die zum Beispiel auf der Liste ganz oben stehen, wie die Malteser oder Juanita. Das heißt also, Kirche findet ja in unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich statt. Nicht? Aber dass die katholische Kirche da ein Problem hat, ist sicherlich nicht zu bestreiten.
0: Was wären dann so Handlungsmaßnahmen, also so Empfehlungen, ich meine, die katholische Kirche war ja auch schon vor ungefähr 200 Jahren auch mal ziemlich am Boden auf der Säkularisation. Was könnte ihr heute wieder helfen?
9: Also zunächst mal glaube ich, dass allein diese Wahrnehmung, dass ich als Autoritätsperson auf die Anerkennung der anderen angewiesen bin, schon mal eine andere Haltung auch von Autoritätspersonen hervorbringen kann und gestalten kann. Als Institution muss ich vor allen Dingen Regeln definieren, wie ich mit den Menschen umgehen möchte, mit denen ich zu tun habe, mit denen, wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehen möchte und muss mich auch selber an diese Regeln halten. Das heißt also Regelgebundenheit, Transparenz und auch Erklärung dessen, wie ich entscheide und, und was ich entscheide, Partizipation im Hinhören auf diejenigen, die mir diesbezüglich wichtige Dinge zu sagen haben. Das alles sind Dinge, die sicherlich die, die notwendig sind, wenn ich mich auf diesen mühsamen Weg begebe, die Autorität auch wieder zu gewinnen. Ich würde sagen, im Bereich der Kirche kommt vielleicht noch etwas Zusätzliches hinzu. Wir erleben hier eine Zeitenwende, um mal dieses Wort zu benutzen, viel Viele Institutionen, viele Rechtspositionen, sozusagen finanzielle Ressourcen, die den Kirchen Jahrzehnte zur Verfügung stehen, sind im Schwinden. Ja, ich glaube, dass wir auch als Kirche stärker nachdenken müssen darüber, wie wir im 21. Jahrhundert unser kirchliches Leben noch gestalten wollen, wenn wir in einer ganz anderen Welt leben, in der wir alle viele dieser Dinge nicht mehr haben. Und trotzdem vielleicht auch christliche Identität in dieser veränderten Umwelt dann auch umsetzen wollen.
0: Eine Frage von den Zuhörenden war, hat die Kirche eine Zukunft? Hat sie die?
9: Die Kirche hat deshalb eine Zukunft, weil sie sich berufen fühlt von Jesus Christus ja. Und das ist auch im 21. Jahrhundert gültig. Aber wir haben natürlich in der Kirchengeschichte immer ganz, ganz unterschiedliche Formen kirchlichen Lebens erlebt. Angefangen von den ersten Gemeinden bis hin dann nach der Konstantinischen Wende, die Kirche als Herrschaftsorganisation, aber auch natürlich die angefochtene Kirche sozusagen im Widerstand, denken Sie auch an Osteuropa. Wir werden auch wieder neue Formen kirchlichen Lebens uns aneignen und gestalten, aber die sehen vielleicht auch ganz anders aus als vieles, was wir heute gewöhnt sind.
0: Kirche, ja, aber anders. An Herzlichen ja. Dank, Herr Professor Habisch. Ja. Sehr gerne. Soweit André Habisch, Professor für christliche Sozialethik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Während der Willibaldswoche hat er den Pastoralmitarbeitenden aufgezeigt, wie man heute Autorität durch Anerkennung
4: erlangen kann.
0: I swear all for one heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. All for one, alle für einen. So sieht es zumindest von der westlichen Welt her aus, wenn es um die Ukraine und den Krieg geht. Man unterstützt die Menschen vor Ort, vor allem die, die in der Ostukraine sind, denn sie sind ja besonders betroffen von dem Krieg. Auch die Kirche kümmert sich um diese Menschen. In Donetsk, dort lebt und arbeitet Weihbischof Maxim Ryabuka. Vergangene Woche war er zu Gast in Eichstätt und hat sich mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke über die Lage ausgetauscht. Er berichtete über die schwierige Situation der Kirche im Krieg. Täglich erfahre er zwei verschiedene Seiten. Jeden Tag spüre ich Leid und Trauer des menschlichen Lebens. Aber ich spüre auch die große Anwesenheit Gottes in ganz konkreten Taten der Priester und Gläubigen, die sich für andere einsetzen. Die pastorale Situation sei eine Herausforderung, sagt der Weihbischof. Man versuche, Kontakte zu den Menschen zu halten, die in den besetzten Gebieten leben, vor allem über die Sozialmedien. Drei der vier Regionen seines Gebietes sind von Russland besetzt. Priester sind zum Teil gefoltert oder von russischen Kräften verhaftet worden. 39 Priester mussten ihre Pfarreien in den besetzten Gebieten verlassen. Zudem gibt es dort existenzielle Nöte. Es fehlt zum Beispiel teilweise an sauberem Trinkwasser. Die Menschen dort haben nur einen Wunsch. Frieden und Ruhe, sagte Weihbischof früher bukar bei seinem Besuch in Eichstätt. Die Diözese unterstützt das Exarchat Donetsk schon lange finanziell über das Referat Weltkirche, wurden in den vergangenen fünf Jahren Hilfen in Höhe von über 10.000 Euro geleistet. Für verschiedene Zwecke, zum Beispiel für eine Pfarraktion, Ernähre die Armen oder ein Rollstuhlaufzug für die Caritas in Mariupol. Es passierte vor ziemlich genau zwei Jahren, am 14. Juli 2021. Etliche Meter hohe Sturzflut nach extremen Starkregen erreichen das enge Flusstal Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die große Flutkatastrophe, sie hat für viele Opfer gesorgt. Zwei Jahre danach wird im Westen weiter Unterstützung für Betroffene angeboten. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Bündnisses Aktion Deutschland hilft, über 40 Fluthilfebüros. Zum Beispiel auch das Büro der Caritas Euskirchen. Dort hilft Gianna Balaban. Sie unterstützt die Menschen bei den Anträgen für den Wiederaufbau.
5: Dabei kann es sein, dass wir den Senioren eine E-Mail-Adresse einrichten, bis hin, dass wir wirklich Rechnungen einscannen und sortieren. Die Spendenmittel sind insbesondere für Menschen da, bei denen sich noch Lücken auftun. Die Lücken finden wir heraus durch Einzelfallgespräche. Wir bieten den Menschen ein offenes Ohr an und können mit ihnen zusammen dann herausfinden, in welchen Bereichen wir sie noch finanziell oder auch durch psychosoziale Beratung unterstützen können.
0: Eine Besonderheit sind die sogenannten Aktionstage. Auf diese Weise bleibt man vor allem in Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen. Da besucht man mal einen Freizeitpark, da können sie auch Vergangenes einfach mal außen vorlassen. Außerdem tauschen sich Kinder und Jugendliche aus und stellen fest, wir können die Dinge auch selbst bewegen.
5: Zu uns kommt jeder. Von Alter unabhängig, von der Konfession unabhängig, von den Belastungen unabhängig, aber auch von dem Betroffenheitsgrad. Das kann sein, dass das Haus tatsächlich materiell zerstört worden ist. Es kann aber auch sein, dass Menschen Dinge erlebt haben, die sie bisher noch nicht gut verarbeiten konnten. Für jeden, der bei uns an der Tür klingelt, steht die Tür offen.
0: Was den Betroffenen immer wieder schwer zu schaffen macht, das sind Unwetterwarnungen. Wenn sie die hören, bekommen viele Angst. Wie zum Beispiel die kleine Dorfgemeinschaft in Schweinheim. Die hat die Steinbachtalsperre direkt vor der Haustüre.
5: Schicksale, die uns besonders bewegt haben, sind die, wenn Menschen wirklich auch Personen verloren haben. Das kann sein, dass das aus Bekanntenkreis auch vernommen worden ist, einfach nur gehört. Es kann aber auch sein, dass ein Verlust direkt erfahren wurde. Das sind natürlich immer schwierige Beratungsgespräche.
0: Der Caritasverband Euskirchen war selbst stark von der Flut betroffen. Trotzdem hat man gleich nach der Flut mit der Hilfe angefangen und zeitnah das Fluthilfebüro aufgebaut. Und dieses Büro wird es wohl noch ein paar Jahre geben, meint Martin Joost. Vorstand vom Caritasverband Euskirchen.
10: Gott sei Dank ist jetzt die Antragsfrist verlängert worden durch das Land, weil doch viele, viele Betroffene immer noch keinen Antrag gestellt haben. Und wir ja in unserer Beratungstätigkeit feststellen, da ist hoher Unterstützungsbedarf und die Zeit ist jetzt vorhanden, dass wir also mindestens in den nächsten drei Jahren immer noch diese Antragsunterstützung leisten können oder eben auch dann bei bewilligten Anträgen, bei den Verwendungsnachweisen behilflich sein können weil noch eine ganze, ganze Menge zu tun ist.
0: Man ist gut vernetzt, arbeitet eng mit der evangelischen Diakonie zusammen und so kann man gewährleisten, die Hilfe kommt bei den Leuten an. Dabei sind die Mitarbeiter der Caritas selbst betroffen.
10: Mir fallen spontan zwei Mitarbeiter ein, die einen sehr, sehr starken Flutschaden hatten am Haus bei der Wiederaufbauarbeit dann noch Schwierigkeiten hatten, sich äh, verletzt hatten bei der Wiederaufbauarbeit. Also wirklich ganz, ganz tragisch und dramatisch teilweise. Und auch eine Mitarbeiterin, die in Bad Münstereifel gewohnt hat, bei der Flut selber unterwegs war, nicht zu Hause war, ja, nach Hause kam und nichts mehr vorgefunden hat. Also im wahrsten Sinne des Wortes nur noch das hatte an Kleidung und an persönlichen Gegenständen, die sie bei sich trug oder am Leibe hatte.
0: Sagt Martin Joost. Vom Caritasverband Euskirchen. Zwei Jahre nach der Flutkatastrophe wird den Menschen geholfen von der Caritas und von vielen anderen Einrichtungen vor Ort. Alles begann im Februar 1997. Da fand in Eichstätt die zentrale Eröffnung der Miserior-Fastenaktion statt. Gäste aus aller Welt waren gekommen, unter anderem Bischof Charles Palmer Backel aus der Diözese Koforidua im afrikanischen Ghana. Und wie so ist, man kommt ins Gespräch, plaudert miteinander und auf einmal wurde eine Idee geboren. Anita Motzert vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, erinnert sich.
4: Die Erwachsenen haben Puna, aber vom BDKJ her bekommst du nichts mit, die schicken Geld unter, aber so eine richtige Partnerschaft ist nicht da. Und wir wollten halt eine Partnerschaft, die wirklich unter Kontakten besteht. Nicht nur Geld unterschicken macht damit was, sondern hauptsächlich eben damit Partnerschaft unter Menschen ist.
0: Gesagt, getan. Ein Jahr später wird die Partnerschaft besiegelt zwischen dem BDKJ und dem Jugendverband Kosra, der sich sozial und religiös engagiert. Sehr zu Freude vom Initiator höchstpersönlich, Bischof Charles Palmer Backel.
9: Ich freue mich sehr über diesen Kontakt und ganz besonders, wenn ich sehe, dass dieser Kontakt ist von den Jugendlichen selbst entstanden worden. Ne? Es war nicht von mir als Bischof oder sowas. Die Jugendlichen wollten eine Partnerschaft haben mit der Jugendgruppe in Ghana und ich habe nur diese Brücke
0: geschlagen. Ne? Und nun ist diese Partnerschaft äh, so entstanden. Genau 25 Jahre ist das nun her. Schon im ersten Jahr besuchte eine Delegation aus Ghana das Bistum Eichstätt.
3: Die Menschen in Deutschland sind so nett, so gut, so freundlich. Sie
0: möchten immer denen ihre Liebe zeigen, die sie treffen. Diese persönlichen Kontakte waren gerade auch für die Jugendlichen in Deutschland eine Bereicherung. So wurden Vorurteile abgebaut und Freundschaften geschlossen, meinte der damalige Jugendpfarrer Ottmar Breitenhuber, ein Motor der Partnerschaft. Wir wollten den Jugendlichen hier
6: in Eichstätt die Möglichkeit geben, äh, ganz persönlich Menschen aus Afrika, aus Ghana kennenzulernen. Und somit, dass äh, die Möglichkeit besteht,
2: dass sich zwei Kulturen näher kommen.
0: Und näher gekommen sind sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder. Etwa alle zwei bis drei Jahren kam es zu einem sogenannten Fachkräfteaustausch in Eichstätt oder in Ghana. Immer ging es darum, etwas voneinander zu lernen: von der Kultur, dem Glauben oder wie man mit der Umwelt umgeht. Wie zum Beispiel im Jahr 2015. Christoph Reitl, damals im Arbeitskreis Ghana.
1: Wenn man sich vorstellt, in Accra an der Küste Erbubloschi liegt der komplette Küstenstreifen voller Elektronikschrott. Und das ist kein Elektronikschrott, der aus Ghana kommt, sondern das ist größtenteils aus Mitteleuropa, aus Deutschland Elektronikschrott, der auf dubioseste Weise dorthin gerät das Leben der Leute dort vor Ort einfach zerstört. Wir haben die Giftstoffe drin, die das Wasser verseuchen, die die äh, Leuten direkt krank macht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier in einen Austausch äh, kommen, wie wir da eben dagegen antreten können.
0: Genau das ist auch das Ziel. Die Mitglieder des Arbeitskreises Ghana sind Multiplikatoren, die dann in ihren jeweiligen Jugendverbänden vor Ort von ihren Erfahrungen berichten. So weitet sich die Partnerschaft aus. Erst im September vergangenen Jahres war wieder eine Delegation in Ghana. Zurückgekehrt ist man mit vielfältigen Eindrücken.
3: Angefangen bei den Straßenverhältnissen, äh, beim Essen, die Herzlichkeit der Leute, die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, das Land an sich, das ist alles wunderbar und das bleibt alles irgendwie in Erinnerung.
5: Ja, also mir ist vor allem im Gedächtnis geblieben, die Personen, die auf der Straße ihren Ein also ihre Einkäufe uns angeboten haben und immer zwischen den Autos durchgelaufen sind, sah war schon anders als bei uns.
8: Es war lebhaft. Der Sonntagstorys ging mal zwei, zweieinhalb Stunden, aber es war überhaupt kein Problem, weil gesungen worden, geklatscht worden ist. zum Abschluss wurde getanzt. Es war so lebhaft und so, so
0: ja, schon fast berührend zu sehen, wie man zusammen Gottesinn feiern kann, zusammen den Glauben feiern kann, So einfach herrlich. Und es geht weiter. Stefan Ebal zum Beispiel macht gerade sein Praxissemester im Studiengang Religionspädagogik in der Diözese Kofuri Dua in Ghana. Er ist Teil des Pastoralteams an der dortigen Dompferei und im Austausch mit den Jugendlichen des Verbandes KOSRA.
4: Man lernt Menschen kennen, mit denen man verbunden ist, mit denen man sich austauscht und dadurch einfach sich über das heißt, persönliche Dinge, aber auch kirchenpolitische Dinge austauscht. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Und dadurch auch von lernen kann.
0: 25 Jahre dauert sie nun an, die Partnerschaft zwischen dem BDKJ im Bistum Eichstätt und Kosra in Ghana. Das ist ein Grund zum Feiern und das wird an diesem Sonntag auch getan im Jugendhaus Schloss Pfünz. Ein Begegnungstreffen mit vielen ehemaligen und aktiven Mitgliedern des AK Ghana, den es wohl noch lange geben wird. Die aktuelle Vorsitzende, Maria Rauch. Ist da zuversichtlich.
5: Ich möchte dem Akagana zum 25-jährigen Jubiläum gratulieren und für die Zukunft wünschen, dass die Partnerschaften auch in den nächsten Jahren wachsen, anhalten und zusammen in die Zukunft gehen. Für die nächste Zeit ist geplant, dass wir gemeinsam mit KOSRA den Fachkräfteaustausch nach Deutschland planen und gestalten und schauen, wann er stattfindet.
0: Am vergangenen Freitag, den 7. Juli, begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter im Regionalzug RE70 von Kiel nach Hamburg. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei getötet. Michael Kürath war nicht im Gerichtssaal. Das würde er nicht aushalten, denn er ist der Vater der getöteten Anne-Marie. Aber es hilft ihm, über seine Tochter zu reden. Geh draußen und von von ihr. Ja, das machen wir. Dies hatte der Pfarrer Eltern, Angehörigen und Freunden mitgegeben, bei der Beerdigung an Annemaries Grab. Sie war wenige Tage zuvor 17 Jahre alt geworden und frisch verliebt. Auch ihr Freund wurde bei der Messerattacke im Zug getötet.
8: Und es ist etwas, was uns unheimlich trägt, dass in diesem schrecklichen Moment sie nicht alleine war, sondern jemanden bei sich hatte, in diesem Moment nicht alleine gehen musste. Und dass die beiden... Glücklich miteinander sind.
0: Die Hoffnung, sich im Himmel wiederzusehen, trägt die Familie in diesen Wochen. Gerade auch den Vater, Michael Kürat. Denn Annemarie war gläubig und in der katholischen Gemeinde Elmshorn
8: aktiv. Annemarie war mit Herzblut Messdienerin und sehr, sehr gläubig und hat es auch so gelebt. Hier war es schon wichtig, regelmäßig in die Kirche zu gehen, zu beten und auch ihre inneren Gespräche mit Gott zu führen, auch nicht nur in der Kirche, auch zu Hause. Also das war für sie wichtig.
0: Dieses Zuhause ist nun ganz still geworden. Wo die Schülerin noch vor wenigen Monaten fröhlich rumsprang, stehen nur noch viele Bilder.
8: anne marie hat immer gesagt, aufgeben ist keine Option. Und das sagen wir uns heute noch 30, 40, 50 Mal am Tag. Und dass wir weitermachen müssen, wenn auch vielleicht anders, als wir uns das jemals ausgemalt oder gewünscht oder geplant hätten. Die
0: Samstagabendmesse ist für die Eltern zu einem festen Ritual geworden. Hier zünden sie eine Kerze für anne marie und ihren Freund an, hier trauern und beten sie, auch wenn es nicht immer einfach für die beiden ist.
8: Einerseits hadert man natürlich mit dem Glauben und fragt Gott, warum tust du mir das an oder tust du uns das an? Auf der anderen Seite ist es aber auch das, was einen stützt, dass anne marie jetzt in einer besseren Welt ist. Und vielleicht dort mit ihrer Freude, mit ihrem Enthusiasmus, mit ihrer Begeisterungsfähigkeit auch was bewegen kann.
0: Die Anteilnahme war riesengroß. Über 7000 Karten und Briefe hat die Familie erhalten. Und es berührt sie sehr, wie viele Freunde, Bekannte, Klassenkameraden und auch Unbekannte ihre Tochter am Grab
8: besuchen. Also es sind sehr, sehr viele Menschen, die zu ihr hingehen. Und wir nicht, nicht immer wissen, wer es ist. Aber es gehen sehr viele Menschen hin und gedenken an. Sie gießen ihre Blumen und machen und tun. Und also das ist auch ein Zeichen, wie sehr sie wertgeschätzt und geliebt worden ist, dass das Menschen immer noch tun und auch zu ihr gehen. Sagt Michael Kürat,
0: er ist Vater von Anne-Marie. Die Jugendliche ist bei der Messerattacke im Regionalzug bei Brockstedt getötet worden. Am Freitag begann der Prozess. Ja, wir machen gerade ganz viel mit, was das Wetter betrifft. Erst Starkregen oder Hagel, dann wieder eine Hitzewelle. Ja, man spürt irgendwie schon diesen Klimawandel. Auch wenn wir in Bayern hier noch recht komfortabel leben, Landwirte müssen trotzdem immer wieder Angst um ihre Ernte haben. Da kann ein bisschen Unterstützung von oben nicht schaden. Deswegen gibt es den Wettersegen. Was das ist und welche Wettertraditionen die katholische Kirche noch so auf Lager hat, darüber berichtet meine Kollegin Maria Ertel. Sie hat sich mit Pfarrer Stefan Rauscher vom Pfarrverband Holledau getroffen.
4: Von Kreuzauffindung bis Kreuzerhöhung, vom Markustag bis Erntedank. Oder so, dass es alle verstehen, vom Frühjahr bis zum Herbst ist der Wettersegen ein fester Bestandteil des Gottesdienstes. Auch bei Pfarrer Stefan Rauscher im Pfarrverband Holledau in einer von Landwirtschaft geprägten Gegend.
2: Wenn man jetzt aus Versehen, weil jetzt ein Hochfest ist oder irgendwas anderes, den Wettersegen einmal vergisst, werde ich schon dann noch drauf, oh, ein Pfarrer, ein Wettersegen brauchen wir schon. Also das ist die Leute schon wichtig. Und es ist ja, ich sage jetzt für mich als Pfarrer auch schön, wenn man sich die Leute vertrauen auf Gott.
4: Der Wettersegen soll Unwetter abhalten und für eine gute Ernte helfen. Im Gegensatz zum normalen Segen wird dafür oft ein besonderes Utensil gebraucht, klärt Pfarrer Rauscher auf. Meistens,
2: diese ja so Tradition nimmt man ein Kreuzpartikel dazu her. Her, ja, um die Besonderheit nochmal auszudrücken, oder Reliquiar wird auch oft hergenommen, aber meistens ist dafür in den Kirchen ein Kreuzpartikel, also ganz ein kleines, vielleicht bloß ein Bresel aber ein Stück vom Kreuz. Also dies ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit, dass man da dann auch Glocken läuten lässt, die in vielen Kirchen läuten zum Wetter und die Glocken, dass auch die Leute, die nicht in der Kirche sind oder draußen unterwegs sind, dies mitkriegen.
4: Für Pfarrer Rauscher ist der Wettersegen eine schöne Tradition, die uns Menschen immer wieder daran erinnert, nicht allein wir sind die Macher.
2: Der Segen soll immer uns an das erinnern, dass Gott bei uns ist, dass unser Leben begleitet, dass wir im Endeffekt als Menschen vieles nicht in der Hand haben, was wir in den letzten zwei Jahren <lacht> gemerkt haben. Ja, der Mensch ist gescheit, kann alles und dann kommt ein bisschen ein Virus daher, dann haut es um. Also, dass der Mensch sich immer wieder darauf besinnt, unser Leben liegt in Gottes Hand und von seinem Segen, ja, Lämmer.
4: Und so ein Wettersegen, der ist ja letzten Endes auch nicht nur für die Landwirte wichtig. Eigentlich betrifft er uns alle, benötigen wir ihn alle, findet Pfarrer Rauscher.
2: Die Landwirte machen das ja nicht für sich alleine, sondern... Es geht ja um unser aller Leben, wir brauchen was zum Essen. Wir merken es jetzt, Ukraine-Krieg, wenn viele Dinge plötzlich abgingen und weg sind, wie sehr wir von dem abhängig sind. Ja? Und dass man dann um den Segen Gottes bittet und sagt, Herrgott, allein schaffen wir das nicht, aber mit deiner Hilfe kriegen wir das, finde ich eigentlich eine wunderbare und eine schöne Tradition, wo man merkt, dass der Glaube eben auch im Leben verwurzelt ist.
4: Und so kirchliche Wettertraditionen gibt es übrigens noch mehr, auch außerhalb des Gottesdienstes, wenn auch nicht mehr überall praktiziert.
2: Ich weiß das als Kind, bei uns war das noch dass man, wegen ein Gewitter aufgezogen ist oder unterm Gewitter, dass man die Glocken geläutet hat. Zum einen natürlich, um die Leute zum Gebet zu holen. Und man hat ja dann zu Hause auch eine Wetterkerze angezündet. Und das Glockenläuten ist auch so alte Tradition, hat natürlich auch einen anderen Sinn, habe ich mir mal erklären lassen, dass diese Schallwellen auch die Wolken auseinanderreißen oder weitertreiben.
4: Heute ist der Wettersegen oft die letzte verbliebene Tradition für gutes Wetter in der katholischen Kirche. Noch bis zum Herbst, an jedem Sonntag
0: So schwungvoll und dynamisch geht er jetzt zu Ende der Sonntagmorgen mit Radio K1. Und da blicken wir noch einmal wie immer zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da hatte ich Ihnen ja von der Ulrichswoche erzählt, die in diesem Jahr gar keine Woche, sondern ein ganzes Jahr dauern wird. Ulrich Bubinger vom Bistum Augsburg freut sich auf dieses Ulrichs-Jubiläum. Denn der Heilige Mann von damals kann auch uns heute noch viel sagen.
6: Das gibt Antworten auf Fragen, die wir heute auch haben. Sozialer Frieden, Frieden überhaupt. Ähm, da kann man eine ganze Menge von diesem Heiligen Ulrich für heute lernen. Und deswegen wird ein ganzes Jahr lang jetzt gefeiert.
0: Dann schauen wir wieder nach Eichstätt. Dort ist ja der Dom noch geschlossen. Er wird erst nächstes Jahr zur Willibaldswoche geöffnet werden. Der Taufstein wurde aber schon mal versetzt von einer Seitenkapelle mitten in die Mitte mitten in das Herzstück des Domes. Domkapitular Reinhard Kürzinger erzählt uns warum.
9: Und inmitten des Domes erinnert er alle Besucher an die eigene Taufe. Wir können ihn als Weihwasserbecken nutzen. Und wenn Kinder getauft werden, dann inmitten der Gemeinde im Sonntagsgottesdienst.
0: Apropos willi die geht ja heute zu Ende, die Festwoche im Bistum Eichstätt. Sie stand unter dem Motto Hoffnung schöpfen. Ein Motto, das passt, findet der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
3: Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sich sehr schwer tun mit Hoffnung. Es ist viel Depression, viel Angst und Unsicherheit. Ich erinnere nur an den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Angst, auch, was in Asien geschehen wird. Da hat unsere christliche Botschaft eine, einen unglaublich positiven Beitrag zu
0: leisten. Und das war dann auch der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung. Bernhard Löhlein, K1 finden Sie in Eichstätt in der Luthepolstraße 2. Hier noch Summer of 69, Brian Adams und dann wünsche ich Ihnen damit einen schönen Sonntag und vielleicht finden Sie ja irgendwo ein schattiges Plätzchen. Alles Gute!